0: Du lytter TP1. God dag og velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt her på P1. Hvad vil Jesus have sagt er en radiobrevkasse hvor du kan skrive dine spørgsmål eller betragtninger ind og så kan du høre et bud på hvad vil Jesus have sagt til dig i den her situation. Og dem der skal hjælpe mig med at give det bud, jeg er ikke sådan helt selv i kontakt nok med Jesus til at gøre det. Det er tre præster. I dag der har jeg besøg af Karsten Møller Hansen fra Tornby Kirke. Velkommen til dig, Karsten. Tak, Jim. Så har jeg besøg af Else Hvid fra Kastelskirken. Velkommen til dig, Else. Og Sarah Augen fra Søborg Kirke ved Gildeleje. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig bare lige helt overordnet at spørge. Er I bange for, at det her det bliver sådan poppet på Jesus' bekostning? Er det en frygt, I sidder med? her? Jeg dag? sidder ikke
1: med den. Nej. 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 Nej, jeg synes... Uh... Jeg synes, alt det gode, han har sagt, skal ud til alle dem, der lytter.
2: Ja. Ja. Hvordan har I det andre det med det? Jeg er enig med Carsten, og øh, jeg er heller ikke bange for, at det bliver for poppet. Mm. Der er ikke nogen spørgsmål, der er, der er for poppet til, at øh, jeg synes, de ville være vigtige at forsøge at svare. Må, må jeg også lige mm. tilføje,
1: at altså, det sværeste er virkelig at skrive en popsang.
0: Ja, mm,
2: det er så det skal ikke underkendes. Det er meget at
1: skrive en ja.
3: Så I bliver faktisk udfordret ved at sidde her lidt i dag ja, det også. Ja, Sarah. Ja, jeg synes, det er jo interessant, du bruger ordet pop. Jeg har selv holdt det, der hedder popgudstjenester. Og det er altså med prædiken og, og det der med at formidle og forkynde evangeliet. Og det er der noget, man kommer på arbejde med. Så er det der at få lov til at tale et sprog, som alle kan forstå. Nu har vi og det er jo vores opgave. talt meget
0: om Jesus, i hvert fald i kristne kredse, i en del år. Hvad hvis han ikke har noget at skulle have sagt? Hvad hvis vi sidder her, og lytterne de har skrevet ind, og så siger man, jeg tror faktisk ikke, vi kan bruge Jesus. Hvad hvis vi mm. finder ud af det? Er I bange mm. for det? Nee. Nej. I stoler på?
2: Nej, altså det kommer vi til at sige. Det her, det tror jeg ikke, Jesus ville Så det sker en altså gang med. Ja, det gør det.
3: Ja, men så er der også nogle gange en, det, man kan kalde en kristen tænkning eller en altså filosofi, eller vores kirkefædre eller teologi, er jo tale om Gud, og det er jo en samtale, der har været de sidste 2.000 år. Og den er vi jo stadigvæk i gang med. Så derfor er der også noget rigtig godt tanke og afguds, man kan tage frem.
0: Det her er altså, hvad vil Jesus have sagt på P1? Du kan skrive ind til jesus-dr.dk Jeg tænker egentlig bare, at vi skal hoppe ud i det med det samme, og så se, hvad, der, hvad, der, hvad han vil også hvis han vil også noget. Kære Jesus, jeg er en kvinde på 29 år, der altid har fået at vide, at jeg vil få svært ved at få børn. Derfor bruger min kæreste og jeg ingen prævention. Og nu skal I høre. Jeg er netop blevet kaldt til jobsamtale på mit drømmejob. Det er jeg virkelig glad for. Men to dage efter indkaldelsen finder jeg ud af, at jeg er gravid, og en scanning viser, at jeg er ni uger henne. Jeg har altid drømt om at få børn, og er lykkelig, hvis dette lader sig gøre, uden at vi skal i fertil fertilitetsbehandling. Så alt er sådan set godt. Men jeg er i tvivl, om jeg skal fortælle min potentielt kommende arbejdsgiver, at jeg venter barn, eller om jeg skal lande jobbet og holde det skjult længst muligt. Hvad ville Jesus sige?
2: Hvad vil du sige, altså? Jeg mener ikke at have læst nogen steder, at Jesus siger, at, at det er helt okay at tage mere hensyn til sig selv, end, end til andre, tværtimod. Ikke? Men jeg har fået præcis det her spørgsmål, er en ung kvinde, jeg kender godt. Som i egenskab af præst? Nej, Nej. Ja, jo. jo, i min egenskab af præst. Okay. Hun, vi taler i telefon sammen, jeg kender hende rigtig godt, jeg kender hendes situation. Hun er i den her situation. Hun har fået det job, der er rigtigt og nødvendigt for hende i situationen her, og hun er gravid. Mm. Skal hun sige det, eller skal hun ikke sige det? Øhm. Så, så, så jeg siger noget andet, end, øh, end, end det, jeg egentlig øh, læser. Jesus siger, du skal ikke tage med hensyn til dig selv, end, end til andre. Jeg siger, øh, lad være med at sige det. Tag jobbet. Etisk er det ikke nødvendigvis det rigtige, og det kommer hun til at leve med. Hun ved, det ikke er det rigtige etisk set. Og hun kommer til at leve med det. Og, og det er jo det, det er jo det, et etisk dilemma er. At, mm. at, uanset hvilken beslutning man har, så, men man tager, så, så er der nogle omkostninger. Ved så beslutning. det, du
0: i virkeligheden for det første fortæller os, er, hvad jobbet som præst også går ud på, nemlig at faktisk rådgive i sådan nogle her meget konkrete tilfælde. Øh, og så siger du, at du er splittet mellem det, som du ville kunne læse dig til, og det, du som person vil øh, anbefale hende. Ja. Og der vælger præsten i virkeligheden at gå med det personlige?
2: Ja, og jeg opfatter det egentlig ikke som at hun ringer til mig for at høre hvad hun skal gøre, men hun ringer til mig for at <coughs> have en og vende det her med, og hun ringer selvfølgelig til mig fordi jeg er præst og, 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 og hun er udfordret af det her etiske dilemma så hun vil, hun vil gerne vinde det med mig øhm, hun behøver ikke at gøre hvad, hvad, hvad jeg siger, men, men, men jeg bliver sådan den, hun, hun kan tale med Sarah.
3: hvad er sandhed? Det spørger Jesus ikke om, det spørger Pilatus. Det siger Pilatus til, øh, til Jesus ved en domsfældelse, hvor han taler om, om sandheden. Øh, og man kan jo egentlig spørge sig selv om, om, øh, om sandheden her gør hende fri. For det siger Jesus vel, at øh, sandheden gør fri. Så vi
0: skal lige her på plads Pilatus.
3: Pilatus er den, der dømmer Jesus til døden. Men det, der sker her i den her jobsamtale, altså i hendes, i hendes problem det er jo, at det bliver sådan trukket ned til et individuelt, øh, en individuel ting, hvor Jesus taler om den universelle sandhed. Ikke? Og det er jo der, hvor alt bliver gennemlyst, og hvor alle mysterier og, og goder bliver opklaret. Så, så
0: i forhold til Jesus, der tror man på en endelig sandhed. Og det er ham.
3: Ja, det gør man. Det er jo der, hvor, at, hvor alt, alt bliver opløst. Og hvor, hvor er det rent? Ikke? Mm. Hvor er det rent? Og så er det jo så, at jeg tænker... At jeg kom til at tænke på en, en, et andet menneske, som jo har arbejdet meget med det her med moral og dømmekraft og etik. Og så kom jeg til at tænke på Kant, som jo taler om det her med... At der er vi du... også lige nødt til at få Ja, det. han er jo en, jeg tror, jeg er jo en protestantisk øh, moralfilosof, Immanuel Kant. Og han taler om noget, der hedder det øh, kategoriske imperativ. Det er sådan, at han tænker, at man skal handle således, at grundlaget for ens beslutning altid kan gælde som princip for en almindelig gyldig lovgivning.
0: Yes. Så det, hun skal gøre, det skal være det, der hjælper dem, der kommer efter hende. Det
3: skal hjælpe alle,
0: hmm. om end det som at blive et lidt satset. en satset handling fra hendes side af.
3: Ja, øh, og det er jo en måde at løfte den her individuelle problemstilling til noget, der gælder for alle. Så selvfølgelig, så skal hun ikke sige noget, fordi det vil hjælpe alle, hvis, øh, øh, hvis ingen ved det. Og i øvrigt, så kan arbejdsgiveren jo ikke bruge den her oplysning sådan noget. Det er jo en anden ting. Det må de jo ikke. Så ja, hun skal ikke sige det. Nej, det skal hun ikke.
0: Carsten Møller
1: Hansen. Sig, sand... <laughs> sig sandheden. <laughs> Se, du er, er mega virkelig glade for det her job, men du er også blevet gravid. Og øh, du vil ønske, at det også er ikke kun et drømmejob i sin forestilling, men også i virkeligheden, og at de derfor bliver beholdt, dig, hvis du får det. Og så skal du så øh, så skal du, så kan du gå ind i din graviditet øh, åbent og fred. Altså børn børnslov og drømmejob. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid snakker om drømmejobs. Hmm. At mand eller, mand eller kvinde, så tror jeg, at børnslov arbejde.
0: Hmm. Er det en forkert term, det der drømmejobs?
1: Ja, det, ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg synes, det er en mærkelig ting, som om det helt store falder på plads, når du en dag får det arbejde der. Og det har du drømt om hele dit liv. Jeg ved ikke, drømmen går jo nogle gange jo opfyldelser, og nogle gange så finder man på nogle nye. Hvis man ikke får det job, så får man en anden job, og det blev så drømmenjobbet.
0: Så drømmen må ikke dominere så meget? Nej, det
1: synes jeg ikke. Ja, virkeligheden er et barn i maven.
0: Og er Jesus altid øh, fortaler for det, der sådan... Vil man altid sige, at der er en sandhed, og er han så altid fortaler for, at den sandhed, den skal altså, rejse de til Altså
1: her er der os. en sandhed. <laughs> ja.
0: Ja. Det, men man kunne også bare sige, at det er mere det er bonusinformation, det er ikke...
1: Ja, altså hun kommer jo ikke til at kunne passe det arbejde.
0: Nej,
3: Sarah? Når du er til en jobsamtale, så lyver du jo. Altså alle lyver jo til en jobsamtale. Øh, du har jo ikke stået og fortalt, at øh, du har rapset af kassen, eller øh, du er sådan en, der går rundt og skruer til julefrokosterne. Altså, der er jo masse ting af, af, af moralske... Øh, altså, øh, altså af, af moralske ting og sager, så, som vi jo ikke fortæller jeg har prøvet det mm. jeg har prøvet til en tale at blive spurgt om, øh, om jeg ønskede børn øh, og jeg synes simpelthen det, altså, hvor, er, hvor er det etiske i den retning hvor, hvor er det etiske i at øh, andre mennesker skal undersøge, eller være nede i mit underliv, eller i min ønske om min familie. Jeg synes simpelthen, at for det første er det ulovligt. jo man kan godt spørge om familieforhold, men det her med graviditet, det synes jeg simpelthen er så personligt, og på den måde synes jeg jo heller ikke, det er forpligtende. Hun er også kun i ni, Øh, ni uger henne. Der kan stadigvæk gå, gå ting galt. Du kan stadigvæk abortere, du kan stadigvæk være en sorg. Øh, men vil Jesus efterfølge? have forholde
0: sig til alt det, når han bare siger, at man altid skal tale sandhed? Han er sandhed, og hvis man følger ham, så skal man være sandhed og forsøge at skabe sandhed eller give sandhed.
3: Ja, men så kan du tænke det som et almindeligt princip. Så lad os da tænke på, hvad, hvad det er samfundet øh, så skulle de leve efter den regel, at, øh, at det skal være fritaget for kvinder, men overhovedet skal forholde sig til det. Mm. Så det er vel der, vi skal løfte, os, øh, de, løfte op, spørgsmålet op til.
0: Du kan skrive ind på jesusnabelag.dk. Her var der jo i hvert fald en øh, form for... Øh, Etisk stillingtagen over for det mere, jeg ved ikke, om man kan kalde det egoistiske, men i hvert fald personlige. I studiet er Karsten Møller Hansen og Else Vid og Sara Augen. Er I klar på sådan en lidt længere mail? Øhm, den kommer i hvert fald nu. Kære Jesus, jeg er en kvinde på 42, der overvejer at gå frem en mand. Vi har været sammen i 10 år og har to børn på 6 og 8 og har egentlig haft nogle rigtig fine år. Hvis jeg skal være ærlig, fandt vi nok hinanden ud fra ønsket om at få børn. Jeg havde inden da datet mange kreative og ustabile øh, mænd, men øh, inspirerende og givende. Da det kom til børnekapitlet, så kunne jeg bare mærke, at der skulle noget andet ind i mit liv for at give den stabilitet og rutinepræget livsstil, som livet med børn kræver. Selv er jeg et meget følsomt gemyt, særligt sensitiv, tror jeg, man kalder det, og jeg har brug for stabilitet og ro omkring mig. I løbet af vores parforhold har der igen og igen været fastlåste konflikter, hvor jeg ikke føler mig set og hørt, hvor jeg føler mig kørt over og ikke på nogen måde forstået. Det er ofte, når min partner er træt eller udmattet, og endnu værre, hvis vi begge er det. For når jeg bliver træt, så bliver jeg bange og angst og har brug for ham, og når han bliver træt, så mister han overskud og kommer dermed til at afvise mig, også på en grov måde. Disse konflikter har slidt på vores forhold. Jeg har haft oplevelsen af, at jeg skulle leve op til at være stabil, praktisk mor og agere inden for min partners mere firkantede regler for familien. Som jeg dog omvendt også har nyt godt af gennem tiden. Nu er børnene blevet store, og jeg kan mærke i hvor høj grad han og jeg tænker forskelligt. Hvor lidt udvikling, der er sket hen over årene med hensyn til forståelsen og nysgerrigheden på mine mere følsomme sider, og hvor ofte jeg føler mig ensom i vores forhold. Jeg er af den opfattelse, at hvis vi kunne ændre det, der var sket, så ville det være sket, i det jeg er et sprogligt menneske, der gennem tiden har gjort alt, hvad jeg kunne, for at forklare ham, hvordan jeg egentlig har det. Der har bare ikke været det store resultat. Jeg overvejer nu, om jeg skal komme videre i mit liv, eller om jeg skal forsøge at blive. Hvad ville Jesus sige?
2: Else vid. Jeg tror ikke, Jesus ville sige ret meget egentlig. Altså måske noget igen i retningen af, at du skal elske Gud og din næste, og din næste er en anden end dig selv. Dine børn for eksempel, din øh, kæreste. Øhm, øhm, det er i hvert fald næsten altid en anden end en selv. Så ikke så meget. Og jeg mener, vi, vi, vi går ikke, normalt går vi ikke, det er i hvert fald ikke særlig interessant at gå til de bibelske, bibelske tekster og spørge til 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 samliv, altså hvor når og hvordan og så videre, ikke? fordi det der står om ægteskab og samliv og køn ja. og seksualitet, alle de der ting er. Er, er, er skrevet og, og sagt og tænkt i en kultur, som er meget anderledes end vores. Det kunne man jo godt synes er lidt ærgerligt, for det er jo en stor del af menneskelivet. Det er det. Og man kan også godt, kan man sige, altså man kan jo sagtens bruge nogle af de der ting og spille bold opad, Altså når vi har vielse, så, 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 så er der et citat i ritualet, som faktisk er et citat hvor fra Matteus evangelie, hvor, hvor Matteus lader Jesus sige noget om skilsmisser, ikke? Vi skal læse til vielsen, hvis ikke vi bare snyder og gør noget andet. Så skal vi læse... Øh, øh, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor binde sig til sin hustru, de to skal blive et kød. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud har samfundet mod et menneske ikke adskinde. Det siger Jesus ifølge Matthæus. Og der er nogle problemer i forhold til det her citat, øh, som handler om kontekst, fordi konteksten i evangeliet, det er, at Jesus diskuterer skilsmisse med, med de jødiske, kloge teologer, ikke? Og, øh, og han er formentlig i en diskussion mellem, øh, mellem, mellem nogle kloge, som, som, øh, mellem nogen, som på den ene side er tilhængere af en ret stram praksis, en, øh, en øh, rabbiner Shammai, som har stået for en meget stram stram fortolkning af, af de der regler. Og på den anden side en, en rabiner, Hillel, som har stået for en meget liberal skole. Mm. Ikke? Øhm, og han bliver spurgt, de kommer hen til ham øh, for at sætte ham på prøve, skriver Matteus. Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru? Af en hvilket som helst grund. Ikke? Så konteksten er en diskussion med nogle jøder, som, øh, øh, som på den ene side har været rigtig, rigtig øh, smarte i forhold til at, at lave nogle regler, som tilgodeser mænd i nogle situationer, ikke? kvinden har jo i øh, et stykke af vejen været mandens ejendom, ikke? så mm. tag en kvinde fra en mand, og Så, videre, ikke? så, så det er den diskussion, øh, citatet er taget fra. Ikke? Mm. Det ved man jo ikke, når man hører det en øh, majlørdag, hvor der er vins, ikke? der hører man noget helt andet, og i den kontekst er det jo også en enormt provokerende øh, et, Citat, ikke? Hvis man tager hele konteksten? Nej, hvis man uden for konteksten i det hele taget er citatet øh, provokerende, ja. og mange af os præster har foreslået, altså skal vi ikke finde noget andet. Halvdelen af dem, vi virkelig bliver skældt, mm. så skulle vi ikke.
0: Mm. Så det er et eksempel på, hvor kristendommen i virkeligheden har svært ved at følge med det nutidige samliv, det er det her, at vi står og siger principielt i kirken, noget
2: som man godt ved, at det kommer nok til at blive løgn. Jamen, og så vil jeg sige både over Altså, jeg er faktisk blevet mere og mere glad for, at det citat alligevel er blevet i ritualet, fordi det bliver en god anledning til at tale om, Nå, men, men hvad, hvad tænker I så egentlig om det her løfte, I giver hinanden, ikke? Øhm, og, 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 og nogen skal jo sige, at det er jo alvor. Altså, der sidder mm. 50 60 100 af de nærmeste venner og familiemedlemmer dernede, og, og ser og lytter til det her, ikke? Mm. Jeg prøver faktisk at accentuere det ved at, øh, at stjæle et led, som jeg har med hjem fra øh, min tid, da jeg var præst i London. De, I det anglikanske ritual, der er der et led, hvor efter parret har sagt ja til hinanden, der spørger præsten menigheden, vil lige nu også øh, Sara, kastens venner og familie, love dem, at de vil elske dem, støtte dem i deres ægteskab i årene, hmm. der kommer. Ikke? Okay, så, så man tager så, familien med ind i det? Så tager så, man så, så, så tager man øh, ja, familien og vennerne med ind, støt nu det her, ja. hjælp dem. Ikke? Ja. Det bliver svært, og skilsmisser er ikke nødvendigvis den første udvej.
0: Okay, så man tager, man, man, i, hvis man, nu skal jeg bare lige forstå, det, det her citat, som I skal bruge i kirken, kan godt være lidt svært, fordi man ved, at det, der er jo altså mange, der bliver skilt, så at stå og sige, at det må man aldrig nogensinde gøre, og det kan virke en smule strikst og en smule fremmedgørende. Men alligevel er det på den anden side fint, fordi man ligesom, betoner alvoren. Hvis ikke den er der, hvad er der så egentlig overhovedet? Men hvis man så måske kunne bløde det lidt op og sige vi ved det er svært vi ved det kan gå galt, og derfor så skal vi have endnu flere med ind i det løfte vi skal have familien og vennerne til at bakke op om det der sker. Vi skal have dem til at hjælpe øh, ægteparet med at holde deres løfte til hinanden så kan man måske tage lidt af ansvaret for det enkelte pars skuldre måske en god idé, men øh, ja
2: Jeg synes godt man må beholde ansvaret Altså, og, og jeg kan egentlig godt lide, at, at der er et sted, hvor man siger, der er et ansvar her. Lev nu op til det. Prøv at leve op til det. Ikke? Mm. Men, men, at man, øh, men at man deler det med, med, med sine venner. Jeg synes, ikke man skal tage ansvaret væk, men, men man skal dele det. Så væk. man skal i virkeligheden prøve at blive. Og det støder jo sammen med den moderne
0: tænkning, som ja. jo er mere, hvad, hvad, hvad kan jeg miste ved at blive i det ægteskab, og hvad kan jeg opnå ved at
2: søge min egne vegne? Ja. Så citaterne fra det Nye Testamentet, hvor provokerende de kan være, og hvor outdated de kan være, ikke? kan jo også ofte så bruges til, nå, men hvad bringer det frem i mm. os? Ikke? Altså.
0: Som løftestang til en stilling, i
2: ja. hvert fald.
0: Carsten, hvad tænker
2: du?
1: Ja, altså, lige knytte et ord til skændsmidsel. Nogle gange så, så er det helt forkert, den nogle gange også det eneste rigtige at gøre. Um, det kan det blive til. Men jeg vil sige, at Jesus siger jo faktisk noget om kærlighed, når han siger en om kærlighed. Øhm, ikke så meget om kernefamilier, det så tror jeg er sådan en nyere, moderne ting, vi har kørende. Øh, det var han ikke selv ind i. Men han havde jo en forestilling om, ikke kærlighed mellem en mand og en kvinde, men den der generelle kærlighed til alle. Mm. Altså for ham var det ikke, for, var familien alle. Det var der forlad din far og din mor, kom til mig. Vi skal alle sammen med venner i en stor kærlighed. Og det er den kærlighed, han altid taler om. Altså den der kærlighed, hvor man altid er i stand til at give noget kærlighed til den næste. Mm fordi man allerede på forhånd har fået den af ham. Og kvinden her, tror jeg, har glemt det lidt. Altså, hun, hun, hun har selv valgt den her mand, som hun så helst vil elske, hvis han var lidt noget andet, end han er blevet. Øhm, og der kan man sige, okay, har han gjort noget? Det ved jeg ikke. Han har han måske ikke gjort nok i hvert fald. Men det handler også meget om hendes egen følelse af, at han ikke lever op til det, hun gerne vil have. Og dermed bliver kærligheden for hende en følelse, som den anden skal indfri. Og det synes jeg er en, en overromantisering af kærlighed, og det synes jeg egentlig også er en, en ukristelig ting, hvis man må sige det på den måde. Mm,
0: hvorfor det er det ukristeligt? Jo, men
1: det, 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 det gør sådan, at den anden skal løbe op til dig, og du elsker dermed ikke den anden for den, den anden er, men for den, den anden skal blive til. Mm. Og det må være det modsatte, med, hvad kærlighed er. Altså kærlighed er sådan, at blive elsket, som den her er, også selvom han ikke laver noget, og ikke, også selvom han ikke forstår hende. Altså jeg, nu er jeg fodboldspiller, ikke? Og i omklædningsrummet sidder vi 13 mennesker, der mig ikke forstår, hvad kvinden vil have os forstå <laughs> <laughs> Og derfor bliver vi ret længe til fodbold ikke? Altså, vi vi, kom, vi, vi ikke hjem og så videre altså, Men det er også meget for langt, synes jeg, at en kvinde lige pludselig siger Hvorfor forstår du mig? Altså, jeg har aldrig forstået det Jeg er altid den, jeg har været med. Hvorfor har du ikke udviklet det? Jamen, du har ikke sat mig, altså, mig fri til at udvikle mig mm. Altså, du vil have mig til at være noget bestemt Og så bakker han af ikke for at forsvare ham kun. Æ, men, altså, han bakker af, fordi han, ja, du ved ikke, det kan han ikke være i.
0: Så hvis man skulle følge en kristen tankegang på det her moderne ægteskab, og jeg synes egentlig, det er meget interessant, du siger, måske kunne Jesus ikke sige så meget om samliv, siger du, Else, men han kunne i hvert fald sige helt vildt meget om den store, mere generelle menneskelige kærlighed, eller ja. den måde, vi skal elske på
1: for at ære Jesus, ja. Æ,
0: som er, at så længe at du er du et menneske, så er du elsket for det alene.
1: Ja, og så så, så skal hun ellers...
0: Og det kan vel oversættes til ægteskabet?
1: Ja, det kan man sagtens. Det synes jeg, det, de to ting er ikke, det er ikke to mm. forskellige ting. Nej. Nej, slet ikke. Det er ikke. jo bare jeg jeg at tage det, den ellers, kærlighed i ægteskabet. Ja, ja, præcis.
0: Mm. Det er jo egentlig meget smart i forhold til, hvis I gerne vil forsvare, at vi overhovedet bruger Bibelen i vores
3: dag, hvilket I jo ja,
1: det synes jeg, jeg synes, det passer perfekt til, en, uh, altså til, til et brøllup. Ja, okay,
3: ja. Det synes jeg. Jeg elsker vildtidsritualet, i og med det, I talesætter, at det også er svært. Allerede på, øh, altså fra første sekund, så står vi og taler om medgang og modgang. Det er jo ikke fordi, at man øh, stikker hinanden blå i øjnene om, at bare fordi man gifter sig, så bliver livet nemt. Det bliver faktisk et talesæt. Det er også svært. Det er besværligt. Og man, jeg mener, at øh, altså, ulykken for alle ægteskaber eller noget, der virkelig gør det slidsomt, det der for børn. Øh, og og det, er jo, det er jo et vilkår, som, som mange familier må leve i. Derfor er det jo også, når man siger ja til hinanden, så er det jo ikke kun ja til hinanden foran alderet eller ved rådhuset. Så er det jo noget, man bliver nærmest nødt til at gøre hver eneste dag. Man bliver nødt til hele tiden altså, at sige ja til hinanden. Jeg har tænkt på et citat, som jeg selv bruger rigtig meget fra Søren Kirkegaard i Kærlighedens Gerning, og det lyder sådan her. Det er ikke opgaven at finde den elskelige genstand, men opgaven er at finde den nu engang givende eller valgte genstand elskelig. Kærligheden skal altså ikke søges i den anden, men allerede være til stede i mødet med den anden. Mm. Og for mig er det jo sådan en, en god reminder om, at jeg skal jo ikke lave det her om, men jeg bliver simpelthen nødt til at insistere på, at jeg vil jo gerne det her, det har jeg jo sagt ja til, og jeg har aldrig mødt nogen mennesker, for en alder, som står og tænker, at det bare holder bare, det holder bare i fem år. De tror jo vidderligt altså med hud og over og siger ja til hinanden altså i det her øjeblik. Men det er jo bare en gentagelse gang på gang. Og der er det måske en, en åbning for at se, at, at, at du skal ikke lave det om, men du skal prøve på at finde genstanden. Elskelig. Mm. Og det er jo faktisk rigtig
0: sjovt at høre fra en præst det her, fordi udefra har set så det er det mest romantiske, man overhovedet kan gøre med hinanden. Og i virkeligheden går man ind i det der Guds hus for at få at vide, at det bliver hårdt, mm. det bliver svært, det bliver kedeligt. Ja. Så i virkeligheden er det jo, når man kigger ned i ritualet, ikke sådan udelukkende mm. øh, romantisk, Else?
2: Ja, om, om man, man svarer jo ikke ja til, om øh, man tror, man kan elske mm. ham der selvom han ikke udvikler sig, som man synes, han skal. Man svarer faktisk ja til, at man vil. Ja, det mm, de er... Vilken, på, også på de dage, man ikke kan. Der er en forskel på ja. viljen, og så på at kunne love, at selvfølgelig gør man det. Man det lover er. at have viljen. Ja.
0: Jeg bliver bare nødt til... Så I sådan ret utvidet, men jeg bliver bare nødt til at sige, som moderne kvinde, øh, måske også som moderne mand. Der vil jo bare altid være den der tanke af det, det lyder meget banalt spiller i mit liv, går jeg glip af noget er der noget der bliver taget fra mig kan det være skadeligt for mig at blive i ægteskabet, her taler vi ikke om vold og så videre men kan der gå noget af mit liv som er for stor en pris at betale i forhold til at jeg har sagt ja til at forsøge og elske denne her person for evigt, karsten.
1: Ja, ja det synes jeg hvis, hvis det er sådan at den kærlighed mellem to mennesker Altså, hvor, hvor kærligheden bliver suget ud. To mennesker suger kærligheden fra hinanden, så de ikke har noget at give, når de går ud af døren til deres børn, til de næste, dem de møder ellers på vejen. Altså, hvis kærligheden bliver suget ud af dig i den anden, så skal du gå. Altså, fordi så har du ikke, så kan du ikke, så kan du ikke opfylde den opgave, du skal, her, på, her i jorden, altså at elske. Mm. Så går du derfra uden... Så, altså, et, 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 et kærlighedsforhold burde være et sted, hvor man lader op. Mm. Kærligheden bliver lavet op, så man kan give den til nogle andre Ikke suge alt ud
0: Så hvis man opdager, at man ikke kan give den kærlighed Som Jesus også taler ja, om hvis man opdager, andre, Ja, hvis man virkelig er bekæmpet for så det Så er det, og det der forkert, ikke noget der, så også i faktisk, til kristendommen Måske endda
3: Ja, man kan jo sige At øh, at, øh, at hende, der skriver her Hun har jo også øh, Hun skal jo også føle sig elsket Altså hun må også gerne være den, der, der modtager Og den, der får og det er jo rart nok at få Guds kærlighed, men det er jo ligesom mellem mennesker, at vi erfarer den. Og, og det kan jeg godt forstå, den her længsel efter, at det, at det skal også være i hendes liv. Og selvfølgelig er det som en lidt ømhed, at man ser på det, fordi man kan se, at der er en, der er en længsel, længsel efter, at den også må være hende til dels.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1? Det er et program, hvor du som lytter kan skrive ind og tanker, perspektiver, omkring dit liv, og så få et bud på, hvad ville Jesus egentlig have sagt til dig i den her situation. Jeg tror ikke, der er nogen præster på noget tidspunkt, der kommer til at sige, at de ved, hvad Jesus ville have sagt. Men man kan jo på en eller anden måde sætte Bibelen lidt i spil. Nu når den alligevel danner grundlag for så stor en del af vores kulturarv, og så se, hvad ville den have sagt. Og det er jo altså også fordi, jeg kom til at tænke på, inden jeg skulle lave det her program, jeg elsker astrologi, jeg elsker psykologi, jeg elsker at komme i form, jeg elsker at optimere øh, mig selv på alle de måder, jeg kan. Der er bare en bagkant på det. Hvis man har brugt rigtig lang tid på det, så kan man godt støde imod sådan, jamen, hvordan kunne man også se på det her. Og der er det jo, at øh, kristendommen, om man er troende eller ej, i hvert fald øh, udfordrer det blik, man har i forhold til at kigge indad og at kigge udad. Og det er ikke ment som en reprimande, det er faktisk en stor lettelse, synes jeg. Selvom jeg er maksimalt kulturkristen, altså jeg er kulturkristen, når bølgerne går højt, så er det en lettelse at få lov til at kigge udad, i stedet for Inden. Du kan som sagt skrive til jesusnabelagdr.dk Hvad uh, må jeg sige Så Hvis temaet var,
1: hvad sagde Jesus, så kunne du bare slå op i, på Google, så er du ikke behøvet os tre. Ja. Det er det der er fint. Hvad ville han have sagt? Fordi han sagde faktisk ikke særlig meget. Altså, når han endelig sagde noget, så fortalte han historier. Ja. Så fortalte han og så videre. Og som han så skulle udlægge. Det vil sige, det, men det er jo egentlig også præstens opgave. Hvad ville han, altså det er jo vores daglige opgave, ja. hvad ville han have sagt om noget, han ikke sagde noget om? Hmm.
0: Men altså, hvis ikke han siger noget, hvorfor er I så overhovedet interesseret i Bibelen og i jo, Jesus? Jo, men
1: det, det er eftervirkninger, og alt det, der, der kommer efter, ikke? og alt, alt det, vi kommer efter, så går vi tilbage igen. Det er altid bevægelsen, altså hvad kom der efter, og så går man, oh, hvad var det egentlig, der, der blev sagt dengang? Og så udleder man ting, og det er jo det, der er så underligt ved Bibelen, at nogle gange modsiger sig selv, og nogle gange er man i tvivl om, hvad der egentlig menes, og, derfor, og det kan man blive ved resten af livet. Og man lige sig så. Nej, nu det må være det. Men
0: hvorfor er det en styrke? Fordi man kunne også sige ved skiblen ligesom. Så lever det. Ligesom, Jamen, så lever det. Ja.
1: Altså så lever det også med dig, fordi så skal du hele tiden selv udlægge det. Ja. Altså så bliver det en del af dig, så bliver spørgsmålet ikke når du henter udefra, men det er sådan set noget, du opstår i dig selv.
0: Kære Jesus, min mor fik i oktober konstateret en tumor i buhulen, som har spredt sig til alle vitale organer. Nu ligger hun på hospice, og jeg har taget syge lov for at være der for hende. Hun og jeg har ikke altid haft et ukompliceret forhold, men det er som om, at med dødens indtræden, så kommer der en uforudset fred i vores relation. Mange ting er ligegyldige nu, blandt andet tidligere konflikter, og for at lande vores fælles historie bedst muligt, har jeg besluttet at gøre alt, hvad jeg kan i denne sandsynligvis korte periode. Hvad er det vigtigste at huske, når man følger en elsket til dødens port? Hvad tror jeg, min, bor? min mor har allermest brug for? Hvad ville Jesus sige? Carsten?
1: Altså, jeg tror, at Jesus ville sige, nu skal du sætte dig ved siden af din mor, der skal du blive siddende. Og, og så skal du ikke begynde at spørge, om hun har taget sin medicin. Eller Du skal du simpelthen ikke lege mor for din mor i den sidste tid, i håb om, at I får et par dage mere. Altså, jeg, jeg tror, jeg tror, det er mit indtryk, at de, de fleste mennesker, der kæmper for, at deres forældre skal sådan set, leve lidt længere, de fortryder det, at de ikke bare bliver siddende. Og, altså var der i den tid Også selvom det er svært Også selvom man ikke har lyst til at sidde der Jeg synes det er faktisk det smukkeste At blive siddende
0: Og det handler om ikke at gøre noget men at blive
1: Ja blive siddende det er også der er svært
0: Og hvad i forhold til Jesus Giver der fornemmelsen af at det var det han ville have sagt han, jeg, Hvordan gør han det
1: jamen, han, han sagde jeg, jeg vil være med alle dage indtil verdens ende Ikke hvor langt det, det er, Hvornår enden kommer men indtil verdens ende Og det synes jeg egentlig også vi skal være for hinanden Jeg vil være der det skal jeg jo fortælle til mor.
2: Else? Det er et godt spørgsmål, Katrine stiller, øh, og der er mange, der spørger præcis sådan.
0: Er der mange, der spørger i din øh, kirke? Eller?
2: Ja, det er der. der. Der er mennesker, der spørger sådan. For vi har svært ved at være med døden. Ja, ja, det har vi, og vi har også svært ved at finde ud af, hvordan, hvordan bliver den sidste tid så god, ikke? Altså, jeg sidder lige nu, og det gør rigtig mange andre præster, som snart skal prædike over en, øh, en bestemt fortælling fra, det er igen Matthæus evangeliet, det er kapitel 8. Det er en helbredelsesfortælling, ikke? Jesus helbreder to mennesker. En lam, som kommer hen til ham og spørger, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren? Og det vil Jesus. Der kommer en officer og siger, at min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Og Jesus siger, jeg vil komme og helbrede ham. Øh, og officeren siger, at det behøver du ikke, det er nok, hvis du bare siger et ord. Og så siger Jesus et ord, og hans tjenere bliver helbredt. Og jeg tror, at de fleste præster har det, som jeg, at de der helbredelsesfortællinger, de er svære. De er enormt provokerende, fordi det er ikke, det er ikke sådan, vi, vi, vi oplever det. Og den her tekst er, er ydermere provokerende, fordi at den forbinder tro og helbredt helbredelse, mm, mm. ikke? Altså øh, den lamme roses, fordi han rækker ud efter Jesus. Officeren roses for sin tro. Jesus siger frem: så stor en tro har jeg, ikke, øh, har jeg ikke mødt hos nogen i Israel. Mm. Og den der, øh, jeg forstår, det at række ud, det er tro. Så langt er jeg med, ikke? Række ud efter. I tillid til, at han hører, han vil noget, ikke? Men, 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 men at troen øh, skaber helbredelsen, eller et helbredelsen er et resultat af troen, ikke? Det kan jeg ikke, kan jeg ikke uh, gudtage. nej det er måske lidt problematisk i hvert fald. Det er nogle provokerende. Altså, um, jeg havde en morbror, som uh, var meget syg. Det var min egen far også. Uh, og vi troede altså at min morbror var ved at dø, ikke? Når man så vender det, og uh, han bliver, og man er ikke rask, så vender han i hvert fald tilbage til livet og får nogle flere år, ikke? Og, uh, og min tante pralede vidt og bredt om. Uh, det var fordi, nogen havde bedt for ham, ikke? Mm. Og min far kiggede på mig og sagde, men hvorfor bliver jeg så ikke rask? Ja, det er lige det. jeg sagde til ham, prøv at hun praler mm. hvem har tænkt på det? Ikke? Jo, hun for det
0: kan jo tolkes som om, at nogen er bedre stillet eller fortjener mere at overleve.
2: Nogen har nogen, der er bedre til at bede end andre, ikke? Jo, altså, eller nogen er bedre troende
0: end andre, og derfor bliver de helt Absolut. Helbrede. Og
2: det er så trist at tænke på dem, absolut. man har mistet, og så tænke lige var ikke... Absolut, om min om, om, om tante var... Øh var ikke i tvivl om sine evner i, i den retning. Ja. Så, så jeg mener virkelig, at hun, hun pralede det ikke. Så, så, så de, de, er, de er svære at have med at gøre de her helbredelsesfortællinger, synes jeg. Det jeg ser øh, i fortællingen, det er Jesus solidaritet med de syge, det syge og isolerede menneske. Han holder fast i, i sit menneske, også når verden omkring ham smuldre, sådan som det gør, når man er syg eller føler sig fremmed i verden ikke? fuldstændig ligesom Katrine holder fast i sin mor det er det vigtigste, det er det hun skal mm. øhm, så det du siger at bare det alene,
0: at, at han er med det syge menneske, med den døende øh, og ønsker det gode det er ligesom det vi skal gøre jeg vil så også nogle gange sige, at I præster er sådan meget positivt stemt over for det, der bliver sagt i Bibelen. Altså, eller <laughs> i hvert fald, altid kan komme med en undskyldning for hvorfor der står det, der står. Mm. Sådan, Jamen, det ikke. Nå, men mener, det, I, skal bare, ja, I skal bare ikke til de sidste 20% med af den her fortælling. Mm. Så virker den i dag. Mm. Altså, det, man gør, det kan også blive måske kan det bare ikke bruges. Eller hvad? Ja,
1: sagtens.
2: Jo, opgaven er øh, at altså, selv, selv de steder, altså vi ved jo, teologerne ved godt, for eksempel citater med skidsmisse. Det her, altså hvor, hvor, hvorfor ville Matthæus have Jesus til at citere noget om skidsmisse? Hvorfor ville han have ham til at fortælle den her fortælling? Matthæus har en hensigt med det, og, og som teolog ved man en hel masse om, hvad er det, Mateus vil. Mm, hvem så er ham, der har skrevet det evangelie, ja, hvor den til Hvem skriver er? han til, og hvad er hans hovedbudskab, hvad er hans hovedærne, hvem er, er hans modstander? Mm. Og kigger det på det, det historisk, sikkert også, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Alle de der detaljer kender vi Så rigtig mange af de historier kunne man bare sige Nå, altså Det er gammelt og, og så videre ikke? Mm. Men, men, men opgaven Som, som præst og, øh, og det er også derfor at, 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 at mennesker Stiller os de her spørgsmål Når man er der mening selv i det her mm. ikke?
0: Og der kan man sige Hvis man skal blive der til verdens ende for hinanden Eller man skal blive der med den syge mor Der er i det her tilfælde Det kan jo godt lyde meget enkelt Jeg skal bare sidde der ja. Også det, der er det og så skal du tale om livet. Når døden er tæt på, så skal du tale om livet. Okay. Er det noget man ved som præst?
3: Det er jo rigtig godt at tale om døden, men det er lidt nemmere, når den er lidt længere bort. Men det her med at tale om livet og tale det igennem, altså finde de der fredfyldte minder, nu kan vi se, der er sådan en, der sænker sig en fred, og så få øh, få det her liv til at opstå. Selv, selv, selv i de her svære øjeblikke, for der er rigtig meget godt at hente hjem. Og der er rigtig meget godt og glædeligt at glædes over. Hvordan vil du gøre
0: det i praksis med, med en samtale med en død, døende? Mm,
3: jamen, som præst, så er jeg jo nogle gange den, der er ude og tale med den døende om det, der er svært. Og så vil jeg prøve at lade familien tale om det glædelige. Mm. Øh, jeg havde for nylig en... en øh, altså... Altså øh, en samtale øh, af en, der havde noget altså, forfærdeligt dødsangst. Mm. Øh, for det kan man jo også have. Ja. Men, men det var rigtig fint, de ringede til præsten. Vi ville jo godt lige snakke med præsten om det her. Og så gik jeg ud, og så snakkede vi om det. Og øh, jeg endte, vi endte med at bede Fæderborg sammen og lyse velsignelsen. Og bare det her med at sige, at det okay? Hvad, hvad er okay. Hvad er det? Hvad bunder den her angst i? og så kunne familien igen træde ind og tale om det glædelige mm. og der var jo rigtig mange fine anekdoter og humor og glæde men der er vel glæde. ikke
0: noget der er vel ikke nogen måde man kan løse angsten for, nej, døden for.
3: Altså, det? nej altså det er jo ikke det er jo et livsvilkår for os som, som mennesker Det er jo at øh, altså, vi står over for den mulighed for at, at vi skal dø og det er at øh, altså, på den måde det, det, det opstår lige når vi bliver født ikke?
0: Men jo længere døden er væk, jo mere kan vi tale om den, og jo tættere den er på, jo mere skal vi huske at tale om livet.
3: Jeg synes det er i hvert fald, det er vigtigt at huske at tale livet frem, også i døden. Og det gør vi jo også ofte øh, til en begravelse øh, eller en bisættelse, når vi holder en tale, så er det jo livet, vi hylder. Øh, og det kan man jo også gøre med, med den, der er ved at dø, inden de dør. Mm. Hvad, hvad kan I egentlig bedst lide? At have de her
0: tunge samtaler med os, Det hedder jo sovnebørn. Eller de der glædelige, som er dopen og bryllupper.
3: Men altså, de er jo begge... Hvis jeg må begynde at svare, så, så er de jo... Øh, de, de rummer jo begge dele. Når vi taler om en dopsamtale... Eller når vi har en dopsamtale, eller når jeg har en dopsamtale, så er det jo, kan det jo lige så godt være, at der har været komplikationer i graviditeten. Der kan have været meget håb og længsel inden. Der er mange, der har mistet, øh, inden de når at, at, at træde frem med deres barn. Ikke? Der kan sidde en masse sorg i rummet, øh, som bliver aktiveret, når det her mysterie det her mirakel af barnet kommer ind. Så jeg synes egentlig, at alle samtaler er tunge. Det er hvilesessamtaler, og selvom det, hylde, altså det er kærligheden, vi hylder på sådan en dag, så er der jo også modgangen i parforholdet, øh, og, øh, eller børn, sygdom. Altså, det rummer hele menneskelivet. Øh, det er jo både medgang og modgang. sorg og glæde, som hinanden siger det. i en salme. Ja. Ja. Øhm,
0: så det vil sige, som præster, der i virkeligheden både tunge og lette sider ved alle opgaverne?
2: Else. Ja, jeg vil heller ikke uh, kunne sige, at jeg foretrækker det ene frem for det andet. Uh, hvis, hvis jeg må gribe tilbage til, 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 til samtalen om døden. Ikke? Uh, det er et godt spørgsmål, Katrine stiller, og jeg tror, at, uh, at rigtig mange sidder i den situation. Uh, jeg sad for ikke så lang tid siden sammen også med en kvinde, som skulle dø. Og hun siger til mig, uh, du må hjælpe mig med, at min sidste tid bliver god. Ikke? Uh, og jeg spurgte hende, men... Men øh, hvordan skal den blive god? Hvad, hvad tænker du, Gud er? Og Gud kan jo godt nogle gange være også at hjælpe med. Jeg, det er jo rigtigt, som Sara siger, at, øh, at der, der er liv i døden. ikke. Det er der jo rigtig mange, der fortæller ikke. Der er liv i den sidste tid. Der er liv i selve øjeblikket. Der er liv bagefter. Ikke? Men, men mange har jo svært ved at tale om døden. Og, øh, og, og jeg tror, det er derfor, at så ringer man til præsten, som mm. nogen må, om nogen, som må, ja, der kunne tale mm. med. En præst om det med døden. Så jeg tror også, at der ligger en opgave i at opfordre sådan nogen som Katrine og andre, der sidder der. Lad være med at være bange for det. Tal nu om det. Sæt ord på døden. Sæt ord på, hvad du er bange for. Hvad tror du? Hvad tror du ikke? Hvad gjorde du i den der situation, for at den sidste tid blev god? Hvad kan man gøre? Jamen, jeg tror, at hun havde mand. Hun havde børn. Hun havde børnebørn. Der var masser af folk, der kunne, masser af mennesker, der kunne hjælpe hende med at gøre den sidste tid god. Ikke? Men hun skulle måske i virkeligheden gøre sig den overvejelse selv, hvordan bliver den sidste tid god. Mm -hmm. Er der noget, du vil nå? Ikke? Er der noget, du vil nå at sige? Er der noget, du synes, I skal nå at gøre sammen? En, øhm noget, der kunne give mening i en
0: stund, som måske ikke føles så meningsfuld. Kære Jesus, jeg er en mand på 52, der er delefar for min elskede søn på tre år. Jeg blev skilt fra barnets mor i en relativ udramatisk skilsmisse for to år siden. Moren har en ny kæreste og en nyfødt, og de lever det søde kernefamilieliv. Det kan jeg til gengæld godt mærke trigger mig. Og her kommer problemet. Jeg er et rigtigt ærhet. Hvis jeg gik i folkeskolen i dag, havde jeg nok fået en diagnose. Jeg er hyperaktiv og meget sensitiv, og har i lang tid reguleret mig selv gennem træning, deltidsjob og vin. Ja, yeah. jeg er nok typen, der selvmedicinerer. Jeg er verdens mest kærlige, kreative og stabile far. Det er fedt at sige sig selv, det vil jeg også sige om mig selv, bare som mor. Men jeg drikker to til tre glas vin om aftenen for at få ro på tankerne. Og jeg har det ikke godt med det. Efter min eks kone fik barn nummer to og ny familie, har det sat trumf på de skamfulde tanker. Min søn fortjener bedre, hvad hvis folk finder ud af det, osv. osv. Hvorfor kan jeg ikke bare undvære det? Jeg ved godt, at to glas ikke er meget, men det er ritualet, der bekymrer mig mere end på millen. Det, at min ro er afhængig af en flaske. Det vigtigste for mig er, at jeg er helt den samme person for min søn uge efter uge, og jeg har samtidig ikke mod på at ændre mine vaner, for det kører på mange måder rigtig godt, som det er lige nu. Hvad vil Jesus sige? Karsten? Ja,
1: har man set, at du skal ændre dine vaner? <tryk> altså, altså, Jeg tror, vi er alle sammen selvmedicinerer på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg træner også hver dag. Hvis jeg ikke har gjort det på dagen, så sender min kone mig derned. Og jeg læser og hører musik, og det er jo egentlig også for at finde en ro i mig selv. Uh, hans ting er bare, at han finder roen ved alkohol. Som så nogle gange bliver en indbildning om, at jeg er faktisk den far. Jeg kan godt være den kærlige far, som barnet godt vil have. Og der er jeg bange for, at det er, bliver til noget, han ikke forstår, og barnet faktisk ikke vil have. Mm. Altså... Det tror jeg, de fleste, der drikker lidt for meget, overser, at børn faktisk fanger den meget hurtigt, og det er ikke et hjem for et barn. Mm. Øhm, så han skal ændre sin vaner.
0: Og hvorfor vil Jesus sige det?
1: Ja, fordi han, han har brug for noget andet for at være sig selv. Mm. Altså, han kan ikke være i det. Han kan, ikke, han kan ikke bare være det. Altså, han kan ikke finde roen med sig selv, med sit barn, og derfor har han nødt til at drikke. Altså, det, det tror jeg, han, Jesus ville sige, så er der et eller andet ved dig, som ikke er, som det skal være, og det må du simpelthen arbejde på, og derfor skal du ændre
2: lidt. Mm. Helse. Altså, jeg kan så godt lige at forestille mig, at, øh, at Jesus vil spørge ham, har du rundet ned? <laughs> når du siger to-tre glas, sådan som de fleste af os gør, når lægen spørger til vores daglige alkoholindtag, Fordi der er forskel på, om det handler om, om et glas eller to, eller om det i virkeligheden er det meste af flasken eller flasken, eller måske endda noget mere, fordi hvis det er det, det er, så, øh, så, så, så går det ud over hans næste, mm. som er hans barn, hans ekskæreste, øh, ekskærestens mand, deres nye barn, alle omkring ham. Ikke? Mm. Så, så øh, det tror jeg, Jesus vil sige, at øh, igen, du skal elske din næste mere end dig selv og din flaske. Mm. Så på den måde er jeg helt på kærestens linje. Ikke? Men igen, så er det jo et spørgsmål, som... Det er jo, altså, i, i kristendommen er der jo ingen regler for der er ingen, vi har ingen spiserregler altså i, i, i islam er der, er der halal og um, i, i jødommen er der kosher mm. der er regler for hvad, der er, hvad man må spise og drikke og ikke spise og drikke der er regler for hvad der er, i jødedommen er rent eller urent og hvordan man skal ved, 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 ikke. det er der ikke i kristendommen så det må vi selv lægge at med ikke? Mm. Og, og, det er på en måde det er meget rart det er også lidt stressende det er det det er. <laughs> altså, vi skal til Paulus for, for at høre nogen sige alt er tilladt, men ikke alt gavner. Okay? Mm. så jeg, siger han det? Ja, det siger og han. Og hvem er det Paulus? Du skal lige Apostlen Paulus er en ø, jøde, som, ø, som havde travlt med faktisk at forfølge en meget ø, ihærdig rettroende jøde, som havde travlt med at forfølge de kristne mm. ø, der lige efter ø, Jesu fødsel. han, ø, han møder Jesus på en vej, han bliver omvendt, og bliver en ligeså lidenskabelig, ihærdig kristen, som han tidligere var jøde. Hmm. Øhm, han begynder med det samme, og øh, han har ikke selv mødt Jesus. Øhm, så han er ikke et øjenvidende, men han hører de her fortællinger, han hører, hvad Jesus har sagt og har betydet. Øhm, og det er ham, der kommer til at rejse rundt i efterhånden hele Middelhavsområdet. Det er Paulus øh, der udbryder kristendommen, så Paulus er den helt store øhm, missionær og den største, første store teolog, mm. som tolker øh, som tolker de Jesu ord, han, han har hørt. Og af. han
0: mener altså, at der er basis for at sige, at der er intet, der er forbudt, eller alt er tilladt, men det er ikke alt, der gavner. Mm. Ja. Og det her, det... Altså jeg tænker, at ham, der skriver, jo selv tænker, at det gavner. At man ikke skal begynde at gøre op med alle mulige ting midt i. Man måske også står i en presset livssituation osv. Men så er det jo så en fortolkning af, hvad gavner? Hvis der er til, at det her, det synes jeg selv gavner, så jeg fortsætter.
3: Eller så håber han på, at Jesus ligesom kan blåstemple hans øh, alkoholforbrug. Det, gør, fordi... det kan han vel også, hvis man ja, vil det så, Men så er det jo det der med, hvis, øh, hvis nu Jesus siger, at det er okay... Så, så kan jeg ligesom øh, få det Ja, så må jeg drikke den her flaske Og måske ja. endda et glas ud over det Der er, ja. der er et tidspunkt en, øh, en fortælling om Hvordan der er en ung mand, der kommer hen til Jesus Og spørger, hvordan jeg kan komme ind i Guds rige. Og Jesus svarer Jamen, øh, du skal Holde alle lovens bud Og øh, så skal du også Elske Herren, øh, det er Gud af hele dit hjerte Jamen, jeg gør alt sammen Det her, der er ikke noget problem og så du sælge alt, hvad du ejer, og give til de fattige. Oh. Ja, og oh. så, så har vi, det er jo, der er også en lille Ja, for det var ikke så godt, fordi han var meget rig. Hmm. Og så gik han jo på drøde bort. Øh, og det for mig så lyder det lidt som om, at det er sådan lidt i samme kategori, det her spørgsmål. Ikke? Hmm. Det er nemt at sige, at man nok skal være en, være en
0: god far og elske sin og sådan noget. Men når det så kommer til det konkrete med et afsegn, man skal
3: lide. Ja, jeg tænker, at, øh, at flaskens ejermand er jo et sted hen nu, hvor han har en erkendelse af, at der er noget, der ikke er, det, er som det skal være. Og måske er du den her fortvivelse, han, 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 han ser lidt ind i, ikke? Det her med, at det, det går ikke, det her. Men det kræver jo selvfølgelig et kæmpe mod at skulle lave om på det. Mm. Øh, og, og det men jeg tror da helt klart, at han, han er på vej, fordi det går jo ikke.
0: Hmm. Det er ikke alt, der gavner Det her, det er Hvad vil Jesus har sagt på P1 Du kan skrive ind på jesusnabelag.dk Det kan du faktisk Det er sådan en radiobrevkasse Du kan skrive Det kan godt være, at man vil have uh, svar på et meget konkret spørgsmål Det kan også være, at man egentlig bare har brug for et andet perspektiv Det er jo ikke altid, man kan omsætte det fuldstændig en til en Men man har brug for at høre nogle tanker Som man ikke selv ville være kommet på Det kan uh, virke forfriskende Hej, Jesus, jeg er en kvinde på 47 Det er det sidste, vi når i dag jeg har et lægehus der, hvor jeg bor, og det er her, jeg går til læge. En af lægerne er vanvittigt dejlig. <laughs> det kan jo godt ske, Karsten.
1: Mm. <laughs> det kan ja, Det var min engelsk jeg ved også. Jeg har det virkelig godt efter, at jeg fik <laughs> vildt gode karakterer. Det kan der jo er godt virkelig ske. nok godt ved tiltrækning. Seriøst. Ja, det gør nok godt.
0: Det, og det er egentlig ret dejligt at tænke på, mens man sidder her inde i studiet og prøver at gribe ned en super gammel bog. At der er også et lægehus ude i virkeligheden, hvor nogen bliver forelsket i deres læge. Øh, jeg har altid bukket tid hos ham, hvis det er muligt, altså til de ting, der ikke kandiderer noget uschammerende. Ja, kan Hvad være. kan det egentlig være? Hvad? Er det en forstuet hånd, vil jeg gå med til den læge?
3: Ja, men... Øh... Staffel
0: Kokker på numsen vil <laughs> jeg ja. ikke gå til lægen med. Hemmeriet? Ja, den jeg tror, vil jeg ikke ja, gå ja. til.
3: Jeg tror, alle har billeder inde i hovedet nu, hvad det kunne du være, Du synes ikke, <laughs> vi skal fortsætte
0: den øh, liste?
3: Vi har overhovedet ikke tid til det, så jeg går
0: lige videre her. Jeg har de seneste tre år glædet mig øh, lidt meget til at skulle til lægen. Nu er han i midlertid flyttet og har oprettet sin egen praksis. Skal jeg skifte læge, eller skal jeg kaste kortene på bordet over for ham? Han er midt i 50'erne, og jeg oplever det, som om han også ser mig. Men jeg aner jo ikke, om han er gift, eller om han slet ikke interesserer sig for mig. Hvad ville Jesus sige?
1: Skift læge. <laughs> bar, og lægge alle forsæt. kortene på bordet.
0: Så begge ting. Ja, jeg ja, begge ting. Okay, hvorfor ville han sige det?
1: Altså tiltrækning er godt, men det er, det er problematisk i forhold til din læge. Ja. Som sådan set ikke kan opfyldes altså ikke at lave sin opgave at være læge, hvis du kommer med noget der ikke er lægeligt ja. altså.
0: Nå, så skal han i hvert fald ikke skifte. Hun skal ikke skifte med over til. Nej nej, hun skal, ja, 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 skal lige ja, lægge huset ja, og lægge ja, kortene på bordet. Ja,
1: hun, skal, hun skal ikke have ham som læge mere. Til gengæld skal hun fortælle ham at. Uh...
0: Men det vil Karsten sige. Hvad vil Jesus sige?
1: Det vil han da også sige. Med Jesus
0: vil ikke ej. sige noget.
1: Det
2: her, Karsten, der har Jesus ikke svaret på hvis...
3: Jeg får, hvis... er, jeg får bare med Karsten
2: prøver, men Jesus er på min side Nej, Jesus, Jesus vil ikke sige noget om det her men, 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 men hvis hun spørger mig, så vil jeg sige til hende Tag med en god veninde, som kender dig
0: ja. ja, det er ikke Jesus, der, vi kan gå hen. Ikke, Vi skal ikke hen i kirken med det her spørgsmål Nej, der er, øh, der er en tid til at Carsten, hvad er det man siger? Der er, der er en tid til at gå hen i kirken, og det er ikke nu. Der er en tid til alt. Der er ikke en Det Nu kaster vi lidt. Men der er en anden tid til at gå hen i kirken, og den tid er ikke nu for hende med det her spørgsmål. Men,
3: man kan jo sige, der er en anden ting, der er interessant. Det er, hvis hun føler, at hun har oplevet i den her konsultation, at han har overskrevet en grænse øh, i forhold til, at hun føler sig set. Hvad skal jo ja, okay.
0: Nej, men, men det
3: kan man jo nej, ikke. Ja, men der, der er jo, jo for der er jo også det her med den, den professionelle øh, Det kommer hun altså netop.
0: Det kan jeg se på, øh, på den mail. Det vil hun jo gerne have.
3: Ja, men der er et eller andet. Jeg men det er fint synes, nok, at du lige markerer på lovens side, at det er klart, at
0: hvis en autoritet misbruger den autoritet, som de har, så skal man sige det. Der er et problem. Og så der, bliver synes det spændende jeg. at se, om øh, brevskriveren her øh,
2: har tænkt sig at gøre det. Held heller lykke. Han kan jo også bare være sådan en god læge, som faktisk ser sin patient. Mm -hmm. Ja. Helt uden at ønske en seksuel kontakt med hende. Mm.
0: At man faktisk bare er til stede. Det ved jeg ikke, det synes jeg egentlig selv er... Øhm, når vi sidder her på bagkant af dagens udsendelse, at det der det, som jeg selv tænker, er sværest, og som jeg tænker, man kan lære jeg vil kunne lære mest af, det er det der med at blive. Blive i situationen. Uanset om den måtte være svær.
1: Ja, jeg synes, det er det sværeste i livet, faktisk. Mm. Det har altid jeg synes, det var. Men jeg synes ofte, det er det rigtige.
0: Mm. Om det så er i ægteskabet, eller med sin øh, døende mor.
1: Ja. præcis. Eller... Hvis, hvis, hvis man kan, så skal man faktisk øve sig på i at blive. Mm.
3: Og så kan man jo tage det her med at det her med at være i afmagt det er noget der er almen menneskeligt det kommer vi alle sammen til at være i på et eller andet tidspunkt. Og der er du ikke alene. Mm. Du har menneskeheden, men du også få lov til at ret din henvendelse til Gud i den.
0: Mm. Det kan man gøre på jesus-dr.dk og jeg håber at vi jeg får nogle spørgsmål. Jeg skal lige for en god ordens skyld at sige, at eftersom det første udsendelse i dag, så har jeg indhentet spørgsmålene blandt kollegaer, venner og familie. Men fra næste uge, så er mailboksen fyldt. Det er jeg sikker på. Tusind tak, Sarah Augen fra Søborg Kirke ved Gille Leje, Else Hvid fra Kristallskirken og Carsten Møller Hansen fra Tornby Kirke. Også tak til producer Christoffer Heide og min redaktør, Anne Barslund. Tak, fordi I var med, og tak fordi, at du lyttede med. Det her, det var altså første udgave af programmet, Hvad ville Jesus have sagt på B1? Jeg hedder Iben Maria Søjden, og det er jo et program, hvor vi i virkeligheden forsøger at finde ud af, om Jesus overhovedet har noget at byde ind med i vores dage. Du er meget velkommen til at skrive til mig, og så vil jeg bare sige, at vi sender hver søndag her på B1. Det gør vi kl. 11.03, og så kan du jo altid gå ind i din app og downloade programmet, hvis det passer dig bedre at høre det på et andet tidspunkt. Jeg håber, vi lyttes ved. Hav det godt så længe.